0: И мы с вами сегодня будем говорить о судьбе. С вашего позволения я напомню тему, она звучит как судьба, предопределенность или свобода выбора. Собственно, сама тема родилась из самых, сам, чаще всего встречающихся вопросов. Каждый раз, когда мы вспоминаем о судьбе если это не просто досужие разговоры, не просто выплеск эмоций, а желание произмышлять, то она нас интересует именно в этом контексте. Ведь каждый человек чувствует, что в этом мире есть нечто, что влияет на него, что воздействует, что как-то. Ну я не буду сгущать краски, но все-таки в чем-то определяет его бытие. А с другой стороны, никто из нас, как я рискну предположить, не хочет быть рабом обстоятельств. Никто из нас не хочет зависеть от других, от этой непонятной судьбы. И была бы наша воля, мы бы сами радостно, легко и свободно формировали свое не только настоящее, но и будущее. Однако же, вот такое противоречие есть. Не то, что противоречие, а как бы столкновение пониманий. Есть люди, их достаточно большое количество, которые считают, что в этой жизни все предопределено. Ну, их можно понять, потому что мы с вами все были свидетелями событий которые иначе как роком, чаще всего говорят, злым роком, какой-то таинственной закономерностью, каким-то неизбежным стечением обстоятельств. Ничем на меня объяснишь. Вы прекрасно знаете эти случаи, люди попадают в какие-то ситуации, причем иногда спасаясь из одной ситуации, попадают уже в другую аналогичную. Мы обращаем внимание, как правило, когда эти ситуации трагические. То же самое бывает, на это меньше обращают внимания и со счастливыми ситуациями. Как будто что-то подсовывает какие-то фрагменты элементы судьбы. И это закономерно приводит людей к размышлению, что кто-то их ведет, направляет. С другой стороны, немало достаточно мудрых людей, которые считают и тоже с правом считают, что человек сам не только хочет, но и может творить свою судьбу. И, как правило, эти люди приводят аргументы или приводят в пример, чаще всего, самих себя. Вот смотрите, чего я добился. Я был никто. Их них-то было много. Но стоит начать барахтаться, взбивать, как-то лягушка, э, сметану в банке, как можно э, выбраться из самой тяжелой ситуации, можно создать то, к чему ты стремишься. Нет, невозможно. И поэтому мне, конечно, интереснее всего узнать, что думаете вы, пришедшие размышлять на эту тему, э, на чью сторону. Склоняетесь вы? Что-то сильно. Ну и как туда деликатно. Если будете задавать спрос, то... итак, mm -hmm. чего mm -hmm. в вашей жизни больше предопределенности рока, фатума, как угодно это назовите судьбы? Или вы апологеты свободы выбора и считаете, что вы сами творите свое будущее, сами определяете свое бытие. Как это у вас? Во Ну тут, знаете, тут такая, скажем,
1: вещь, которую, скажем, неуловима. Например, могу сказать такую вещь, опять же. Вот если взять перебеги, да? Нет, не, не, не хочешь не класс? Нет, я не, не, просто не я хочу. я, а, это у Просто со мной это тоже связано, я сейчас объясню. А, дело в том, что, смотрите, было да? так? Вот. То есть, концепция язычества заключается в том, что человек сам делает свои обстоятельства. То есть, он сам, как говорится... Чударший. Ну, сейчас, я, можно сказать, а потом уже... Конечно, происходит. мне интересно, что это у вас. Как бы ну, было в книге, что мы можем прочитать в Ликипедии? Не-не-не, я по-другому, а, сейчас я это договорю. я по-быстрому, я быструю информацию даю и все заканчивается. Ладно, то есть, как бы человек был Бог, то есть, Бог определяет свои события, то есть, он сам раб своего Потом появилось а, христианство, а, христианство тут уже другая концепция, то есть, Бог за тебя а, все делает, то есть, ты... А... Как мило. Не, серьезно. Не, не то, что Бог за тебя делает, я имею в виду, что получается так, что человек он как бы под Богом, и Бог уже сам определяет, каким образом ты будешь жить. То есть ты уже не сам свою судьбу делаешь, а, скажем так, под влиянием Господа. Как же у вас? У вас это как
0: судьба? У меня,
1: сейчас объясню, то есть в повседневной жизни, так сказать, встая, встая сказал, просыпаясь утром, идя там на работу и так далее по делам, то есть... Условно я поддерживаюсь, ну, условно меня подвергают, скажем так, воздействию судьбы. А, имеется в виду вот, который сказал, вот, просто Но в то же время, так сказать, у меня есть, а, как это сказать, выразиться, ну, более <смех> <смех> хакерская, хакерская атака, так сказать, которая а, подсказывает, допустим, кратчайший путь, как можно избежать, допустим, длинных переходов или а, сложных задач а, пройти на передовую. То есть, опять же, я могу, вот, как говорится... Реш, решать. Либо я, как говорится, взламываю систему и прохожу, скажем так, это не путем, а на перепривёсток, либо я расслабляюсь и, как сказать, иду вот так, как у меня... правоверный христианин,
0: а ближе к какому уже, когда все эти Понятно. А у остальных?
1: В разные ситуации по-разному. Иногда думаешь, ну, это судьба. Если что-то произошло, и, как правило, как констатация уже этого факта, Судьба. А если думаешь, что ты можешь что-то изменить, обязательно будешь переть и пытаться что-то изменить. Смириться с судьбой, наверное, сложно. Хочется думать, что в тебя есть возможность что-то изменить и пытаться делать. Я на самом деле могу сказать, что я
0: очень верю в судьбу. И Именно в ее, вот ее а, существовании, а, да? да. что
1: что-то да, да. что что на самом деле ну, есть где-то там наверху, я не знаю, где оно есть на самом деле, сложно об этом говорить, да? но мне кажется, что судьба в любом случае есть. Но а я уже так, да, я хочу сказать про себя, да? несмотря на то, что я знаю, что судьба есть и она написана, может быть, на, я предпринимаю массу всяких каких-то интересных действий. Это которое... противоречие да. что... вот это отчаяние. Вот все вместе, знаете, как зависит от ситуации. Есть ли смысл? Да. Здесь да, здесь да. Здесь. да, да. Я думаю, что есть. Потому что в любом случае, несмотря ну, на то, что она есть, я верю в то, что ее можно чуть-чуть поменять.
0: Удобно. Да. Ну хорошо, а... последний вопрос, я вас не буду много мучить, любопытный я просто человек. А что вам хотелось бы понять сегодня? Мы с вами собираемся разговаривать о судьбе. Хочется, чтобы разговор был вам полезен. В чем? Ваша цель. Ну, если это удобно, я в любом случае что-то расскажу.
1: Можно я начну? Просто, Только не с язычества, а То есть, опять, если интересовалась концепция, то есть любым, скажем, ну, судьба, скажем, это, так сказать, Прибор или, так сказать, оружие. Чтобы пользоваться этим прибором или оружием, нужно знать, по каким принципам оно работает. А потом уже брать свои руки и исправлять или что-то делать. То есть для начала нужно узнать ее, ее основные принципы и как к ней приспособиться. Утверждение очень несвойственное для русского человека. Все возможно. Раньше говорили, что он не получает
0: доступ к эксплуатации за счет Он заслуживает уважения. Вот я бы хотел узнать, человек, который меняет свою судьбу, пытается изменить, это ну, человек, априори, воин, он бьётся, пытается это. изменить что-то. Вот хотелось бы узнать, воин — это какое-то состояние или люди уже, вот они
1: появились на свет, и он прям с самого начала своей жизни уже воин или
0: состояние воина необходимо достичь? Спасибо. Что-то еще?
1: Ну, я бы хотела просто узнать вот эти обе стороны, которые озвучены в теме, <с <с так или так, сделать Хорошо. свои какие-то выводы.
0: Хорошо. Я постараюсь ответить на эти вопросы и на некоторые еще. Чего хотелось бы мне. Что бы мы, во-первых, с вами не драматизировали, ну, излишне. Потому что все, что есть, оно так или иначе поддается пониманию. Другое дело, чтобы это понимание было, нам с вами придется опереться на какие-то более или менее прочные основы. Потому что ну, можно предполагать, можно фантазировать, а можно все-таки исходить из каких-то знаний, убеждений, тем более разделенных многими-многими людьми, не глупыми, жившими до нас. Итак, мы начнем с того, что познакомимся с тем, как люди, жившие до нас с вами, пытались определить, что такое судьба, а они пытались. Вопрос-то ну, а этот волнует человека, вне зависимости от того, какое время он живет. Я вас познакомлю с воззрениями э, нескольких основных, так оставивших наибольший след в истории, традиций. Ну, начнем с красивого, с Греции. У греков судьба была в руках трех богинь, мой. То есть три богини, три принципа, три закона отвечали за судьбу человека. Сейчас вы мне будете помогать. Первая богиня человеку назначала до его рождения жеребный. Это очень непростое понятие, это не просто, что он будет
2: делать,
0: а это вот некая будущность. То есть вот она ему что-то до рождения давала. Будет так. Вторая моэра полила нить жизни. Что имеется в виду? Мы же живем мы постоянно что-то делаем, совершаем поступки, думаем. И по сути дела мы оставляем след в этом мире. И вот эта богиня занималась тем, что все оставленные нами следы, мы думаем, что никто не заметен, она все бережно сплетает в одну косичку, значит, чтобы э, все содеянное нами значит, после нас отчетливо было видно. А третья богиня, что вам подсказывает ваша интуиция, за что она отвечала? <argued> <г Euro> а вы отталкиваетесь от, от, отталкиваетесь от того, что в ее действиях должен быть смысл, это все-таки богиня, да? То есть и, ну, убить человека. Счастливая судьба или несчастливая судьба будет в процессе жизни, да? нет? Уже
1: назначена судьба. Живет, Уж жизнь, жизнь. Жизнь, я вот так думаю, что это функция. <props relief>
0: Куда он попадет после жизни? Никто никогда не угадывает, если не читал. Куда он попадет, мы узнаем в будущем, зависело от самого человека. Человек определял. А вот третья Мойра неотвратимо приближала будущее. Мы об этом тоже редко задумываемся. Вообще очень сложно определить, что такое будущее. Но если исходить из предположения что что-то нас ждет впереди, то вне зависимости от того, хочется нам этого или не хочется, оно случится. И вот третья Мойра отвечала за то, чтобы мы не прошли мимо того, что нам суждено, она сказать, приближала это, приближает сейчас это к нам. На Но Руси говорят, о судьбы не найдешь. Вот за это как раз и отвечала Третья море. Это такой э, ну, красивый, гармоничный греческий взгляд. Э, Платон, поскольку он тоже был греком, он э, разделял эту точку зрения, и в его работе в государстве есть такой знаменитый миф об Эли, человеке, которому разрешили, боги разрешили заглянуть по ту сторону жизни и смерти. Там вы много чего увидели, если вам интересно читайте Руслан Платона, а в контексте сегодняшней лекции нам интересна только та часть, что э, он э, видит, что с его точки зрения, что человек сам выбирает жребий до своего рождения. Люди, возвращаясь и спасают на существование, надо сказать, что греки считали, что человек живет не один раз. То есть Человек, получив опыт, душа, оставшись телом, его душа попадает в загробный мир, там происходит определенное воздаяние в зависимости от того, как он прожил это воплощение. И вот перед тем, как вернуться заново в новую жизнь, человек выбирает жрель. Сам. Интересно, что там как стоит, наблюдая, как это происходит. Ну, представьте себе такое вот место, там такое веретено Вращается в величиной, и там лежат жеребья, возможные жребья. Очевидно, что есть хорошие и плохие, по-русски, да? по-русски. По
2: по Но пока непонятно. понятно, лежат, и вот люди, и вот люди. Представьте себе, в живую, да, вот у нас где-нибудь разложили бы жребии, пошли бы люди, что-то произошло?
0: Патриархи. Они у нас Ну, все-таки это была еще реакция. Наверное, чуть более культурные люди были. Они не дрались, но ничто человеческое было не чуждо. И, конечно, тот человек, который хочет, ну именно хочет, знаете, вот, страшно, дайте мне получше, побольше, да, он торопится. Он бежит так, где здесь самый-самый-самый-самый, хватит и куда-то. И вот Платон замечает, что тот, кто торопится, впоследствии всегда раскаивается. Такое интересное замечание. И еще происходит очень любопытная вещь, ведь интересно, если душа человека до рождения знает свой жребий, то это предполагает, что мы приходим в эту жизнь с пониманием того, что будет. Ну и кто из вас знает, что будет? Вот там как раз это секрета и объясняется, что перед тем, как отправиться в следующую жизнь, люди должны перейти реку, реку забвения, лету. А поскольку они давно испытывают жажду, они пьют из нее. И тут тоже очень интересно наблюдает Эрд за тем, как это происходит. Он говорит, что есть люди от природы более жадные. Ну, как раз те, кто хочет всего побольше. И они пьют жадно. Так, что уж напиться. А есть люди от природы скромные. И они пьют скромно. Так что только утолить жажду. А поскольку это река забвения, лето, то те, которые более жадные, они забывают абсолютно все. И, рождаясь в новую жизнь, вообще не помнят своего родства, своей истории, откуда они и как, зачем пришли в этот мир. А другие люди, которые менее жадные. Они забывают тоже, но могут вспомнить. Если человек от природы добрый и щедрый, то рано или поздно, говорит Платон, этот человек в состоянии как-то вспомнить тот жребий, который ему там достался. Тоже пока, мы пока смотрим разные представления разных традиций о судьбе недалеко от Греции ушли и Римляне. В Риме была очень развита философия стоиков, и несмотря на то, что свобода была для стоиков, внутренняя свобода человека, свобода преодолеть любые обстоятельства была основой, основной, основополагающей ценностью, но при этом именно стоики считали что основной закон мироздания это проведение, что есть некая высшая сила, которая мудра, блага, по сути по своей, то есть не хочет зла, и направляет человека к лучшему будущему. И хоть каждый человек и должен быть свободным и не зависеть от обстоятельств, что имеется в виду? чтобы никакие обстоятельства, в которые попадает человек, не сломили его внутренние стержни. Но даже такой внутренне сильный и стойкий человек обязан прислушиваться, считали стойки, к провидению. То есть, хотеть прислушиваться, научиться слышать голос поведения. Интересно, как, да? Как, каким органом, как э, слышать. Но вот стоит считали, что очень важно научиться голос проведения слышать и исследовать ему Египет в, Египте, в Древнем Египте считалось, что судьба человека напрямую зависит от его деяний. И там был очень красивый образ, образ сердца. Египтяне понимали сердце как своего рода сосуд, в который в течение человеческой жизни собираются все дурные и благие деяния человека. Если человек нарушает закон, в Египте богине Ма -А, символизировал закон, если человек отклоняется от закона Маад, то он совершает ошибку, он не преступление, но ошибку, он отклоняется от закона. И этим он утяжеляет свое сердце. Если же человек следует закону Мар, а, то есть поступает в соответствии с законом, с высшим законом, то этим он облегчает свое сердце. И таким образом, в течение жизни сердце как сосуд, собирает все выборы человека, представляете, за всю 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 жизнь, все моменты. И в конце, после смерти, человек проходит специальную церемонию взвешивания сердца. То есть боги приглашают его на церемонию, где на весы, такие вот аптекарские весы, кладется с одной стороны его сердце, а с другой стороны перо богини Маа. Очень легкое. И в том случае, если сердце человека отягощено отклонением от закона, то есть она тяжелая, даже чуть-чуть, если то она перевешивает, и человек должен еще раз родиться, чтобы научиться проживать жизнь, не отклоняясь от закона. Но в том случае, если вдруг человеку удалось прожить это воплощение во всем следуя закону и сердце его чистого и легче пирама, то такого человека боги оставляли с собой, и он согласно их представлениям, отправлялся в путешествие на ладьи миллионов лет, то есть уже начиналось некое иное состояние, иное бытие для человека. Ремарх таких было крайне мало. Сейчас, наверное, тоже. Давайте переметнемся на восток. Китай. Ну, прежде всего, конфуцианство. Китай поднебесный. В Китае законы неба выше человеческих законов. Человек должен следовать законам неба. Следовать тем законам, которые предустановлены, предусмотрены в природе. Конфуций говорил, «В жизни, есть, в жизни и смерти есть судьба, богатство и знатность. Простите, я неправильно расставляю акцент. В жизни и смерти есть судьба, богатство и знатность на небе. Не надо отрицать судьбу, следуй ее выправлению. Очень любопытное утверждение. В жизни и смерти есть судьба. То есть Конфуция признает, судьба есть. Не надо ее отрицать. Ничего отрицать, если она есть. Призыв. Следуй ее выправлению. То есть, оказывается, что-то с ней можно сделать. Очень красивое слово. Выправление. Значит, можно, очевидно, она у нас какая-то не, не очень прямая. Следуй ее выправлению. Ну что же, давайте ближе к нашему временам. Мы вспоминали христианство. А в христианской теологии и в христианской философии, если брать изначальное христианство, человек изначально греховен. Ну, такое суровое представление о человеке. Поскольку мы все являемся в определенном смысле детьми Адама и Евы, а они согрешили против Бога, то мы от рождения грешны. Ну, то есть мы неправильны есть что-то не то. И спастись своими силами мы не можем. Человек так устроен э, с точки зрения христианской мысли, э, что первородный грех не позволяет ему спастись. Человек может трудиться, человек может стараться, человек может молиться, но этого недостаточно. Ключевой силой в спасении человека в исправлении его природы является божественной промысел. Человек может молиться и стяжать благодать, но получит он благодать или нет, зависит не от него. А только Бог определяет, достоин этот человек благодать или нет. Ну, как-то резко в сторону сразу, да? Действительно одно из самых суровых представлений о судьбе, то есть в наших руках ничего нету, все в руках Господа, если мы не будем вести праведную жизнь и не будем стяжать благодать, то мы точно не спасемся, но если мы будем вести праведную жизнь и стяжать благодать, то мы возможно спасемся, есть шанс. Есть шанс. Интересно, что в этом усматривается очень суровый этих, то есть, как бы, выбор-то очевиден. Надо вести праведную жизнь и стержать благодать. Потому что ну, других шансов вообще никаких нету. Но это необходимое, как говорят математики, но недостаточное условие для спасения. Все, повторюсь, в руках Господа. Так устроен христианский мир. Давайте посмотрим, что в буддизме. В буддизме все очень четко. Там судьба в руках человека. Представление буддийского мира о судьбе, на первый взгляд, достаточно простое. Это закон причин и последствий. Совершенные человеком поступки, к которым относятся дела, мысли и даже чувства, то, что сознательно человек производит, все имеют последствия. Эти последствия порождают новые условия, которые, в который попадает человек. Таким образом, человек сам порождает свое будущее. То есть, в зависимости от того, что он делает, такое будущее он и породит. Он живет в условиях, которые создал сам, и порождает условия, которые, виновником которых является только он. То есть, все, повторюсь, очень четко в руках человека. А, Аристотель обращает внимание на то, что у человека наблюдается свобода выбора. Что имеется в виду? Животные могут выбирать? Деревья могут выбирать? Дерево может выбрать и расти, или не расти? Нет, оно будет расти, выполнять закон. Животные будут следовать своим инстинктам, а мы Люди, единственные существа на Земле, которые могут решить, делать им что-то или не делать. И Аристотель обращает внимание на то, что этот дар, свобода воли, а он может как поднять человека очень высоко. То есть вот эта вот способность э, развить себя до невероятных высот, она человеку дарована. Но точно так же этот дар может и опустить человека ниже животного, что тоже мы наверное, иногда наблюдаем, потому что человек решает сам, кем ему быть не устанет. Mm -hmm. Еще чуть-чуть. А, ислам. Очень много людей сегодня следует этой молодой очень сильной великой. В исламе, как и в христианстве, все, а? Бог я имею в виду. Тот же Бог. Все в руках Аллаха. Все. Как Аллах решит, так и будет. Это по-нашему. Но Аллах милостив. Я замечу вскользь, что это очень поверхностное представление. А любой из традиций, каждый из них истина гораздо глубже и красивее, мы рассматриваем только верхушку а айсберга применительно к понятию судьбы. Ни одна из этих религий не является примитивной, даже в философском своем аспекте. Не христианство не так просто, и ислам тем более. Не нужно думать, что какие-то заблуждения нет, там есть очень серьезная подоплюка, но в целом да, все в руках Аллаха, а Аллах при этом обладает врожденной добротой. Это неплохо, что последняя инстанция добрая. Наоборот, да? А, то, что в христианстве все было очень жестко детерминировано, не могло долго оставаться в таком ключе, потому что это вызвало очень большие именно философские парадоксы. Очень сложно объяснить мироздание, исходя из того, что все управляется из одного центра мы это наблюдаем вновь. И, и вот уже в средние века э, мистики и философы приходят к необходимости переосмыслить христианские догматы. И Абеляр выступает с тезисом о возможности перерешения предрешенного. Вот он, э, как бы внимательно перечитав э, все первоисточники, Выходит с идеей, что да, все предрешено, но у человека есть возможность как-то в это вмешаться и участвовать и что-то сделать. То есть ну, не надо просто быть по течению, что-то все-таки сотворить можно. У нас в стране религиозный философ Лоси говорит о том, что очень много говорит об этом что судьба есть, и более того, для человека очень важно научиться судьбу принимать. Вот это э, очень сложная вещь, что имеется в виду С нами очень много всего происходит, и согласиться с тем, что это часть нашей жизни, которая нам нужна, очень сложно, особенно когда мы чего-то лишаемся, теряем, Потом, спустя много лет, мы как-то на это посмотрим, подумаем, господи, как было хорошо, что это случилось, потому что если бы не это, то я бы вот этого не понял, этого бы не совершил и так далее. Спасибо, судьба, да? но в тот момент, когда это происходит, особенно, если это что-то напрягающее, неприятное, ты думаешь, ну, 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 а ну да, ты? почему мне, вот, вот, вот ему, вот ему отдайте его. Да. А Лосик говорит о том, что очень важное искусство принять. Принять как свое. И, добавляет он, чтобы вам не было грустно, принять радостно. Это очень важная и такая характерная черта русской философской мысли. Не принять, как, знаете, это Алиса. и пошел. да? Все, теперь этот крестный стиль. А принять радость. Это то, что мне нужно. То, э, что относится именно ко мне. Кто-то по мне заботится. Да? Он же милости, Хоть в нашем случае принято. И последнее. Я вам прочитаю э, любимый мною отрывок из одного средневекового произведения. И он написал один из творцов эпохи Возрождения. Уникальный человек. Фамилия которого широко известна. На очень узких кругах. Его зовут Пика Делла Мирантова. Это человек, который в 20 с небольшим лет разговаривал в 29 языках, обладал энциклопедическими знаниями и сотворил огромное количество полезных дел, собственно, вот эпоха Возрождения во многом обязана ему. Чем он, собственно, занимался? Он познакомился с большим количеством трудов разных традиций и увидел в них нечто единое, общее, некую суть. И, исходя из этого, он понял, что не говорят они о разном. Все традиции, все труды, все мудрецы разных эпох, говорящие на разных языках, пытаются принести какую-то одну какую одни и те же мысли. И э, сам Хикателло написал несколько трудов как раз об этом. О том, что все традиции очень близки. И э, такой вот вершиной на его трудов, является речь о достоинстве человека. Здесь он рассказывает о том, как человек был сотворен и для чего. И в этой речи есть один кусочек, касающийся судьбы. Вот его мы прочитаем, чтобы понять предысторию. Бог творил мир, все сделал. Зверей, чтобы они бегали и охотились, Цветы, чтобы они росли и радовали, деревья, чтобы они плодоносили, э, гадов морских, чтобы они там осваивали глубины. То есть все для чего-то, дождь, чтобы он питал землю, и когда все было создано, Бог создал человека. Вот, так, немножко с юмором он пишет, и думает, а зачем? Все есть, но вот, ну, создал его, что не делать? И вот об этой проблеме как раз, собственно, Пико Доломинандова пишет. Не было ничего ни в прообразах, откуда творец произвел бы новое потомство, ни в хранилищах, что подарил бы наследство новому сыну. Ни на скамьях небосвода, где восседал сам созерцатель Вселенной. Уже все было завершено. Все было распределено по высшим, средним и низшим сферам. Но не подобало отцовской мощи отсутствовать в последнем потомстве, как бы истощенный, не следовало колебаться его мудрости в необходимом деле из-за отсутствия совета, не приличествовала его благодетельной любви, чтобы тот, кто в других должен был восхвалять божескую щедрость, вынужден был осуждать ее в самом себе. И установил, наконец, лучший творец, чтобы для того кому не смог дать ничего собственного, стало общим все то, что было присуще отдельным творениям. Тогда принял Бог человека как творение неопределенного образа и, поставив его в центре мира, сказал, не даем мы тебе, о Адам ни определенного места, не собственного образа, не особой обязанности, чтобы и место, и лицо, и обязанность ты имел по собственному желанию, согласно твоей воле и твоему решению. Образ прочих творений определен в пределах установленных нами законов. Ты же, не стесненный никакими пределами, Определишь свой образ по своему решению, во власть которого я тебя предоставляю. Я ставлю тебя в центре мира, чтобы оттуда тебе было удобнее обозревать все, что есть в мире. Я не сделал тебя ни небесным, ни земным, ни смертным, ни бессмертным, чтобы ты сам, свободный и славный мастер, сформировал себя в образе, который ты предпочтешь. Ты можешь переродиться в низшие неразумные существа, но можешь переродиться по велению своей души и в высшие, божественные. О высшая щедрость Бога Отца! О высшее восхитительное счастье человека, которому дано владеть тем, чем пожелает, и быть тем, чем хочет. Итак, согласно Пикта Далла Мирандова, Бог наделил человека правом самому решить, кем он хочет быть. И дал ему право как опуститься до животных, так и подняться до богов. Поставил в центр мироздания и сказал, решай сам. И с тех пор мы решаем. А Как же теперь из всего этого перейти к вопросам судьбы, и кто из тех, чьи концепции вы сейчас слышали, более прав? Каждый по-своему, каждая из традиций, каждая из концепций отражает свою грань истины, каждый видит ее со своей стороны. Наша же с вами задача попытаться увидеть, за всеми этими гранями объемное творение, объемное понимание, как же оно работает. Для того, чтобы это сделать, мне нужно будет познакомить вас с двумя основными законами, которые, согласно представлениям мудрых людей, управляют нашей с вами судьбой. У этих законов много имен. В том смысле, что каждый народ их называл по-своему. Самые старые названия этих законов они идут из Древней Индии, где их называли эти законы Дхарма и Карма. Это не означает, что эти законы не работают в других частях света, они универсальны. Что такое Дхарма? Слышали это слово? Слово Дхарма происходит от санскритского корня Дхар, что означает поддерживать. То есть это нечто, что дает поддержку стержню опоры. Переводится тхарма как закон. Закон тхармы получается пафтологией, закон закон. По сути своей закон Хармы говорит о том, что все существующее имеет свой закон. Казалось бы, и что? А очень много. Что все существующее наделено неким законом. То есть живет не просто так, а существует ради чего-то. Давайте поварим немножко в своей голове эту мысль. У всего существующего есть закон. У моего телефона тоже есть закон. Какой у него закон? Для чего он нужен? Звонить. Звонить. У него закон очень простой. Звонить. Если он следует этому закону, я его люблю. Когда перестает, я его не люблю. Как вам кажется, можно ли этим телефоном запивать гвозди? – Один раз. – Можно, но он сломается. Мы с вами открываем очень интересную вещь. Каждому творению лучше всего следовать своему закону. Попытка следовать чужому закону может привести, привести к разрушению. Если телефоном забивать гвозди, он сломается. Если с его помощью копать землю, он испортится. Им нельзя грести в лодке, да? то есть он для того, чтобы им звонить. У стула какой закон? – Чтобы на нем сидеть. – Чтобы на нем следить, да. С помощью стула нельзя спрыгнуть с самолета, разобьешься и сломаешь. Да, то есть у него очень четкий закон, опять же, не следование этому закону уничтожит его, но со стульями и телефоном проще. Пойдем дальше. А дерево, например, какой у него закон? Наверное, Наверное. мы не знаем. Почему мы знаем закон телефона, а не знаем закон дерева? Телефон мы в создали мы. Потому что, оказывается, у каждой сущности есть творец. Закон, который эта сущность получает, или этим законом наделяет это, это творение, эту сущность творец. Для телефона творец-то мы. Я его сотворил, поэтому я хорошо знаю, зачем. А дерево не я сотворяю. Как вам кажется, телефон знает свой закон? Mm -mm. Да, блядь. Причем причина не в том, что у него нет мозгов. Причина в другом. Не он этот закон придумал. Закон выше его. Он не знает этот закон, а может он его выполнить? Да. Да? Может. С телефона все очень просто. Давайте перейдем к человеку. Какой закон человека? Правильный ответ мы не знаем. Почему? Не потому, что мы глупые, а потому что этот закон выше нас самих. Согласно этому представлению, тот, кто создал нас, я опускаю сейчас авторство. Да? Я не знаю копирайт. Можно по-разному это называть. Природа, Бог, высший разум, Вселенная. Кому что ближе? Но кто-то же человек осознал. Тот, кто создал и наделил его законом. Задача человека – этот закон исполнять. В том случае, если человек исполняет этот закон, он счастлив, как и телефон Потому что когда он хорошо звонит, я его люблю. Я... я ему чехол, Я от него не избавляюсь. Но когда он будет включить, мне придется возменить этот выбор Я надеюсь, что с человеком немножко сложнее. Но принцип тот же самый. Если человек следует своему закону, то ему так же, как и телефону, хорошо. Если человек не следует своему закону.. Он мучается, он страдает. Он ощущает внутреннее беспокойство. Любопытно, что мы можем следовать закону, не зная о нем. Сбегая немножко вперед. Этот закон, он же проявляется как наше предназначение, как наш жребий. Очень часто приходится слышать, что человек узнал свое предназначение. И не видел ни одного такого человека. Предназначение нельзя узнать. В полноте. Оно выше нас. Но его можно исполнить. Так вот, счастливы не те люди, которые, как им кажется, нашли свое предназначение. А счастливы те люди, которые следуют своему предназначению. Которые его исполняют. Это чуть позже. Точно так же, как с телефоном, лучше следовать своему предназначению. Не чужому. Не надо копировать закон другого человека, ты смотришь ему хорошо, он молодец. Ух ты! Не надо его копировать, это ух он! Как сказал один мой хороший мудрый знакомый, другому моему чуть менее мудрому знакомому, говорит, не надо быть хорошим буддой, будь хорошим геном. Кем-кем геном? Его геном. Мне эта мысль запомнилась. Будда – это Будда. Иногда хочется быть похожим на Будду, да? Ну, бывает. Может, на кого-то еще. Это хорошо, но, не, но ты не Будда. У тебя свой путь. Ты, ты можешь быть похожим, но ты станешь собой. И должен быть собой. У каждого из нас, как пел Высоцкий, своя колея. И нужно именно ею двигаться. Это закон Основная Основная его идея в том, что он предполагает Наличие у каждого человека, мы говорим о людях, смысла. Смысла в жизни, да, то есть мы живем не просто так, нас не просто, вбросили в мироздание, есть более важная задача и цель. И она у каждого своя. Когда мы ей следуем, мы чувствуем удовлетворение, радость, и счастье, когда мы, ну, по-разному же бывает, да, у нас оносит далеко от этого, мы чувствуем напряжение, депрессию или сталкиваемся с трудностью. <связь> как же человеку открыть предназначение? Как человеку научиться следовать вот этому э -э предустановленному в него закону? предназначение тут-то как раз вам на помощь приходит второй закон а они действуют в паре закон Дхармы говорит о предназначении угу. второй закон закон кармы помогает это предназначение открыть и использовать но как слово карма одно из самых затемных что мы имеем в виду когда говорим карма Я открою это у него карма такая, да? что не везет мы. Ну вот. типа нам всегда будет вести. А это у него карма такая, ему не везет. Что еще я имею в виду? Некий фатум, некий рок. Из прошлой да?
1: жизни какие-то. Да.
0: Что-то, да, из прошлой жизни. Это вот почему у него все не так? А это вот. Он... Не пришел прошлой жизни. Что... Да. Еще родственники
1: приплетают.
0: А... Давайте сейчас очистим понятие этого закона. Слово карма происходит из санскритского корня КРТ, которое означает действие. Закон кармы это закон действия. В каком смысле? Этот закон говорит о том, что любое живое существо, действующее сознательно, порождает последствия свои которые неизбежно вернутся к этому живому существу. Как это можно себе представить? Разными способами. Например, вы выходите ранним утром в безветренную погоду к озеру, бросаете в озеро камушек. Изначальная гармония в природе вами нарушена. Это неправильно. Природа не любит, когда нарушают ее гармонию. Природа всеми силами стремится гармонию восстановить. Поэтому волны, пошедшие от вашего камушка, отразятся от границ берегов и вернутся обратно, чтобы погасить друг друга. И через некоторое время поверхность озера будет такой же ровной. Ваше воздействие не исчезло в природе, оно вернулось назад и скомпенсировалось. Вот точно так же все возмущения, которые мы с вами, на разных планах существования, оставляем в природе, сознание, мы же оставляем, возвращаются к нам, влияя на те условия, которые мы с вами понимаем. Это очень похоже на третий закон Ньютона, когда действие равно противодействию. Это в похоже на то, что в послании, одном из посланий апостол Павел, обращаясь к тем, кого он хочет наставить на путь, называет, или ну, именует следующими словами, он говорит, истинно говорю вам, Бог поругаем, не бывает, ибо что посеете вы, то и пожнете. На мой взгляд, это одно из лучших. Определений закона камни. Что ты посеешь, то и пожнешь. Здесь вы согласны. Да? Пойдем дальше. В принципе, с таким определением большинство людей готовы согласиться. Но когда ты говоришь кому-то, что та жизнь, в которой ты находишься, те условия, в которые ты попал, то окружение, в котором ты живешь, те способности, которые мы тебе та политическая ситуация в твоей стране и все такое является ничем иным, как тобой самим заслуженной картиной. Значит, это ты создал? Отследите логическую связь. Те условия, в которые мы попадаем, это результат наших выборов. Никто не согласен. И мне сразу же это напоминает такую картину, когда, вы все когда-то бывали на даче, когда человек выходит ранним утром в свой огород и хочет насладиться красотой роз, не знаю, пальмами, смотрит, а там бурья, крапива, окурцы живые, думаю, какой дурак это все посадил. Почему у соседа розы, а у меня вот это вот, не пойми, что здесь растет? И мы, конечно же, снисходительно посмеемся над этим человеком, потому что понятно, что дурак именно он. Потому что он посадил огурцы, он не выполнил сорняки, все это выросло у него в огороде, никто не приходил, ему в огороде это не сажало. Поэтому, если ты хочешь, чтобы выросли розы, ты бы посадил розы. И нечего сейчас возмущаться, раз у тебя выросли волце. А ты был когда ходосара. Здесь мы все улыбаемся. Но чем мы отличаемся от этого огородника? То, что выросло в нашей жизни, что, кто-то другой посадил? Конечно, скажите Обама санкции. Путин тоталитарный строй. Родители. Родители генетика, а учитель в школе, который зажимал инициативу, Конечно. а начальник на работе, который уволил ни за что, ни про что. Вот. Таким образом, друзья мои, вам придется либо опровергнуть закон универсальной справедливости, который называется карма, либо принять его, выбирайте. А провернуть пока никому не удалось. Поэтому я склоняюсь к тому, что все-таки, наверное, этот закон работает. Согласно этому закону, то, та жизнь, те условия, в которых мы оказались, это нами созданная жизнь. Почему вы грустнеете? Вы хотели этой жизни. Не я, не Путин не несчастный Барак Обама. Вы создавали эту жизнь, когда создавали условия для нее. Будете отрицать? Мы не знаем. Мы не знаем, хочется сказать. Это следствие простого, сухого, логического рассуждения. Это, скажем так, прямой вывод из этого закона. Я не хочу вас обидеть. Я хочу разобраться. В том, что я говорю, меньше грусти, больше потенциала для счастья. Я сейчас объясню, почему. Дело в том, что мы с вами привыкли не туда смотреть. Попробую объяснить. Мы, окружающую нас действительность, так или иначе воспринимаем, как прошлое, настоящее и будущее. Правильно? Прошлое – это то, что уже случилось, то, что мы совершили. Вы можете исправить прошлое? Что-то может? Нельзя. Если я кого-то вчера обидел, я не могу его уже не обидеть. Я могу извиниться, я могу подарить конфеты, я могу... но я не могу не обидеть. Это уже новые действия. Помните, как у Булгакова о чем-то? Воланды спрашивает, он говорит, нет. А ножка уже разлила масло. Все, цепочка последствий запущены. А определенные вещи уже будут происходить. В чем парадокс? Когда с нами происходит? Давайте сначала рассмотрим неприятные события. Какая-то. А, вспомни, визуализируйте в своей жизни. С вами же происходило. Что первое, какая первая мысль приходит в голову, когда это случается? Какого черта? Какого черта? За что? Что я не так сделал, да? Mm -hmm. То есть мое первое, мое первое желание было бы моей волей, я бы это вот снял бы, выбросил бы. И вот не случалось бы этого, да? Согласитесь?
2: Или изменить, потому что хочется, да?
0: То есть смотрите, какая интересная штука. Первое, что мы делаем, мы стараемся, мы старательно изображаем тело вид, вид, что это не наша судьба. То есть лосик там не указ. Вот с этим его принять судьбу, радостно тем более. Сейчас. Посмотрим на него, как он будет радоваться. Но если задуматься, в этот момент задумываться, конечно, тяжело. Со стороны на человека смотришь, можешь задуматься. Когда в этой ситуации там бесполезно. Но сейчас это уже все прошло, мы можем посмотреть на себя со стороны. Так вот, если задуматься, то эта ситуация... Сама по себе. Это просто ситуация. И у вас было много примеров, что подобного рода ситуации заставляли вас открыть что-то новое, переосмыслить, сделать какой-то шаг. Да? Ну Знаете эти знаменитые примеры, когда приезжаешь с квартиры на квартиру, выкинешь кучу барахла. Когда тебя выгоняется будет какую-то работу, на которую ты пройдешь как-то привык, ты делаешь усилие и находишь новую, гораздо лучше. более крутую. Да? Когда Отношения с каким-то человеком ни рыбы, ни мяса, ни то, не все наконец-таки решили и разорвали отношения. Так слава богу, вы сразу нашли свою настоящую любовь. Примеров там много. вопрос в чем? Что несмотря на то, что мы все это знаем, мы все равно каждый раз, когда случается та или иная ситуация, методично разворачиваемся к судьбе спиной, смотрим в свое прошлое. И пытаемся там разобраться, что там было не так, вот почему, вот кто там виноват, из-за того, чтобы делать вполне очевидную нормальную вещь, понимая закон кармы, понимая, что любое событие с нами происходит не только потому что, но и для того, чтобы. То есть любое событие, которое происходит в нашей жизни, это шанс. Посеять новые семена. Давайте я немножко поговорю об этом. Вернемся к моему огороднику, депрессивному, который стоит и смотрит на свой огород, нервно курит и думает, как жить дальше. А как жить дальше? А что ты хочешь, чтобы у тебя было в огороде? Хочешь розы? Хочешь ананасы? Хочешь бассейн? Ну так делай. розы надо посадить. Пальмы надо выращивать, бассейн надо копать. Да, сразу этого не будет. Почему? А в природе все растет. Хочешь, чтобы в твоей жизни было больше дружбы? Начинай дружить. Хочешь, чтобы в твоей жизни было больше любви? Начинай любить. Хочешь, чтобы денег было больше? посадить три рубля подерет. На этот счет у меня есть любимая история из листинского хуруда. когда там брали интервью. Поприсутствовали на одного мудрого тибетского лама. Он после этого интервью пошел, мы говорили о вере и знании с ним. Он потом пошел давать какие-то наставления, там собралось куча народа. Сидят, слушают, говорят, так все трогательно, красиво, и пишут записочки разные. Ну, тут какие-то личные вопросы отправляют, чтобы в конце он мог ответить. И вот в конце самое интересное открывает эти записочки, читает, Там так еще типа, э, театрально это делает. О, вот тут пишут, что говорят, что у вас есть какая-то мантра на богатство. Затих. Правда ли это? Вообще. Муху слышно, если пройти. Он так вышло говорит, да, это правда. Что? Более того, мы ее читаем два раза в неделю. Посмотрим, два раза в неделю. Говорит, посмотрите, какие мы бедные запрещено иметь имущество. Я говорит, вам вот что скажу. Если вы хотите денег, вам надо
2: работать.
0: Все. <свят> Это, ну, люди ждали чудес, а чудо оказалось в простой логической связи. Если ты хочешь что-то получить, ты должен создать для этого условия, тогда что-то получишь. Может быть, не сразу, но... закон очень простой. То есть, если ты чего-то хочешь, оно обязательно у тебя будет. Ты только посади, выращивай, культуре, Имей терпение. И в этом смысле, возвращаясь к теме нашей сегодняшней встречи, как связана между собой предопределенность и свобода выбора в жизни человека. Потому что, как вы понимаете, из всего, что мы говорили, в жизни есть и то, и другое. Есть ли в нашей жизни предопределенность, безусловно, кто ее создал? Мы с вами, своими предыдущими выборами. Это хорошо или плохо, это никак. Мы так сделали, мы так решили. Почему? Надо у нас спросить. Мы не помним, ну что же делать. Но это наша жизнь. И первое, что нужно сделать по отношению к своей судьбе, согласиться с тем, что это наша жизнь. Что это не жизнь Путина, Обама них очень быть помянут, или кого-то еще. Да? Наше. То, что со мной происходит, это адресовано мне. Это мудрое, благое проведение разговаривает со мной лично на особом языке, создавая условия для моей жизни. На основании тех усилий, выборов и семян, которые я посадил. Я почему-то хотел, чтобы было так. Что-то изменилось, я хочу по-другому? Нет проблем. Вообще никаких проблем. Чего я хочу? Вы говорите, это самый сложный вопрос. Но иногда же я чего-то хочу, в эти минуты кстати, иногда полезно записать, это забывается, чего я хочу, вот этого, пожалуйста. Записал, сажаем. культивируй, Трудись над этим. Оно будет. Почему? Да закон такой. По-другому не может быть. Могу я изменить будущее? Конечно могу. Этот же закон и позволяет мне изменить мое будущее. То, что я посажу, даст свои плоды. Теперь самое интересное. Закон кармы существует для того, чтобы помочь нам обрести свое предназначение. И он так устроен, что в тот момент, когда мы по собственному неведению выписываем в жизни ненужные зигзаги, закон кармы действует как своего рода Перек. коридор с резиновыми стенками. Представьте себе, что у нас есть некое предназначение. Идеальная дорога, да? И есть какой-то коридор с резиновыми стенками, который ограничивает, не дает очень далеко от него идти. Как мы обычно движемся? Ну как-то как пьяно. <свят> это вот так. Причем, давайте размышляем поразмышляем над этим. Что это за моменты?
2: Удар.
0: Ну, это Фактически. на самом деле очень болезненные моменты, удары, кризисы. Когда ты дошел уже слишком далеко, и тут что угодно может случиться. Можешь кого-то потерять, можешь заболеть, можешь чего-то лишиться. Но тебе, ну, судьба просто она хочет обратить твое внимание, что дальше нельзя идти, и дает тебе пинка. Не потому, что тебя не любит, аллах, милости, Поведение доброе. Потому что заботится о тебе, как мама, заботится о ребенке, который выбегает на мостовой и она его за шкерку тащит обратно. Ты что, дурак там машина? Но ребенку-то больно, когда его зашкирку. И нам больно, когда нас поворачивают. А что это за моменты? – а, Счастья. – Короткие моменты, когда мы, хочется их продлить, когда мы вдруг нащупываем правильный путь. Потеряем через какое-то время. Но мы потому и стремимся к счастью, что знаем, как оно бывает. Иногда мы в строю. Интересно, что случайно коридоры, условно, конечно, коридоры изображают со сходящимися стенками. Потому что чем более развитым и мудрым становится человек, тем они уже. Догадается кто-нибудь за счет чего? Шишек уже набил себе. Ну и что? Наоборот, кожа толще будет. Что сужает коридор? Уже становится вами говорит о том, что он, понятно не будет никогда. Что позволяет... Э, в результате того, что коридор сужается, удары становятся чаще, но ну и скорость больше. А сужают коридор взятые на себя обязательства. Расстояние между стенками ⁇ это те обязательства мои перед жизнью, которые я на себя беру. Странно звучит. Я на примере объясняю. Ставьте себе юношу девушку, не женат. Не знаю, девушки бывают холостыми, юноши точно бывают. А это что значит? Значит, можно погулять. Хотелось, что хочешь, во все тяжкие. Весело? Mm -hmm. Весело. Надо mm -hmm. жениться. Зачем? Так хорошо. Mm -hmm. Но, Но идет время, ну и несмотря на идеальный случай. И девушка, может быть, тела, понимают, что в этой жизни есть что-то большее. Что есть другие люди. Они могут полюбить друг друга. И могут дойти до такого момента, когда почувствуют сознательную потребность в том, чтобы создать семью. То есть отвечать не только за себя, но и за другого человека. То есть я живу уже не только, как я хочу, но и так, как нужно моим близким. Чуть больше ответственность, да? И вот понятно, что-то меняется. Ну да, свадьба, жениться, но самое главное, что меняется ответственность. Теперь же у тебя есть семья, есть о ком заботиться. Ты уже не можешь просто вот куда-то сорваться, ты ограничен. У человека стало меньше свободы или больше. Меньше. Ну, Смотри, как вы хотите. Смотрите, чего у него стало меньше. У него стал уже коридор. Но зато он стал ближе к предназначению. То есть, меньше шансов убежать вдаль от самого себя – это да. На самом деле, убегать от себя на первый взгляд приятно, потому что предназначение – это тот закон, который от меня чего-то хочет. Это некий долг, это лженствование. Это не кайф в привычном понимании, то есть это не та щемнящая радость, которую ты испытываешь от того, что лежишь на солнышке и пьешь пиво. Это удовольствие другого плана, когда ты осознаешь, что ты нужен этому миру, и это тебя радует. Так вот, чем больше ответственности у человека, тем ближе к этому счастью. Чем меньше, тем дальше. Зато еще нечего счастья много. И тут надо выбрать. В молодости, конечно, хочется побегать. Но когда человек развивается, он понимает, что есть и другие потребности, и другие смыслы. И люди добровольно берут на себя обязательства. Вы слышали что-нибудь в таком понятии, как кодекс чести? Слышали, В аристократических кругах было принято. Во всех тайных обществах было принято во всех философских и религиозных системах было принято брать на себя обязательства, то есть человек сознательно ограничивает себя в чем-то, начиная с того, что встает, мужчина встает в присутствии женщины, да, то есть кодекс этикет родился не просто так, и заканчивая более серьезными духовными упражнениями, когда человек не позволяет себе там, злиться, сердиться на другого человека или что-то еще. То есть добровольно взятые на себя обязательства – это мощный катализатор судьбы. Казалось бы, мы ищем свободы, пытаясь освободиться от обязательств, а находим их как раз внутри них. Парадокс. Mm -hmm. И возвращаясь еще раз к основному вопросу, который у нас поднимался. Как связано вот определенность и свободного Они связаны прежде всего в нашей голове. Потому что с нами, с каждым из нас каждый день что-то происходит. Каждый день, каждый, каждую минуту, каждое мгновение с нами что-то происходит. И вопрос в том, когда это происходит. Мы будем смотреть назад или вперед? Или вообще никуда не будем смотреть? То есть я окружающую меня действительность воспринимаю как наказание или воздаяние, как что то, про, то что реагирует на меня, это я смотрю назад. Думаю, за что. Или я происходящее со мной воспринимаю, как возможность, как шанс, как плодородную почву для того, чтобы сеять какие-то семена. То есть со мной что-то произошло, спасибо, как бы понять, для чего, чего хочет от меня судьба, что в жизни необходимо, что она ставит меня в такую ситуацию, чего она от меня просит. Знаете, особенно когда это актуально, когда происходит повторяющаяся ситуация. Потому что если судьба дает человеку возможность, а он ее игнорирует, то судьба ее возвращает заново. Он ее опять игнорирует, но она опять возникает. Потому что ему необходимо это пройти. Помните один сорт кофе? Там человек не мог выйти из одного дня, пока не понял, что вопрос не в том, что он делает, а в том, какой он. Он должен измениться. То же самое и с нами. Когда в нашей жизни возникают повторяющиеся ситуации, повторяющиеся истории, это очень, знаете, как-то в Америке, оранжевый уровень тревоги. Это очень важно. Это, значит, судьба уже так не, совсем непрозрачно намекает на то, что надо что-то сделать. Уже нельзя проходить. Вот. Так что... В заключение мне хотелось бы пожелать вам быть хорошими садовниками своей судьбы. Знать, что вы хотите в жизни, и не бояться это сажать. Так сказать, фирма гарантирует, вырастет. Спасибо, какие есть у вас вопросы, с удовольствием. Отвечу. Вопрос, конечно,
1: небольшой. Дело в том, что с огородом хороший пример, мне он прям очень понравился. Но дело в том, что огород мы постоянно знаем, что, чтобы посадить розы, надо бы какую-то прятку, да. семена посадить или там ростки потом засыпать, потом определенным навозом перегноем, поливать каждое время. А со своей жизнью Опять же, мы вот сейчас вот только выяснили, вот вы сейчас нам объяснили, что нужно смотреть вперед. То есть это просто как вырыть яму. А остальные действия навоз сажать дерево, где их взять?
0: Ну, я не думаю, что нужно проводить стулью туристические параллели. Я бы сказал так, что мы знаем, что для того, чтобы выросли розы, нужен труд. И для того, чтобы выросло то, что мне необходимо, я не знаю, о чем мы говорим. Но предположим, что я хочу богатства, угу. или предположим, что я хочу любви, или что еще? Предположим, что я хочу здоровья. Да? Но очень странно, например, хотеть здоровья и не делать зарядку. Угу. Это...
2: А когда ты все делаешь, а все равно это не получается? А?
0: Ну, бывают такие случаи. Давайте мы определимся, о чем мы говорим о медицине для цукер. Я попробовал не в медицине прочитать лекцию, но сейчас важно, чтобы вы поняли, как работает судьба. В этом смысле, если я чего-то хочу, то потрудиться придется. Это очень важный момент. Мы привыкли, нас так воспитала культура последних десятилетий, получать. То есть я считаю, что я могу прийти в супермаркет и купить. Это лучше. Я считаю, что э, чем меньше я трачу своих усилий на работе, а идеальная работа какая? Вложил 3 миллиона долларов в недвижимость и сидишь, куришься. Да? А ничего не вырастет. В том все проходит. А...
1: Смотря, а? Смотря куда вложить. Куда не вложить?
0: Закон кармы работает в любом месте одинаково. На то он и закон.
1: Может быть, там потеряешь.
0: Может быть, будет много денег, радости не будет. Mm -hmm. Как правило, богатые люди самые несчастные. Это отдельная тема. Все равно есть закон, что сколько делаешь, столько и получаешь. Если человек по натуре по своей труженик, он счастлив. Рудяк, если дентяй, даже вложивший 3 миллиона, все равно радости не будет. Поэтому, конечно же, никто не подскажет конкретно, что делать. Я очень люблю такие вопросы. Вот у меня в жизни ничего не получается, скажите, что мне делать. Ну, я не этот самый, не экстрасенс. И нет смысла, даже если бы я был экстрасенсом, нет смысла мне говорить, что делать. потому что Каждый человек должен так, сам решить в том-то и смысл человеческого существования. Но сам просто совет хоть что-то. Делать хоть что-то. Да? Такой
1: вопрос. Вот ну, трудись, да? как мы сейчас говорим. А вот такая версия, ну, я читала, что кто много физически трудится в течение жизни, получает болезни, связанные с физическим трудом. Вот это что? Наказание какое-то, или ты не распределяешь свой труд руку?
0: Почему? Совершенно естественно, если ты много трудишься, ну, например, я там не ношу кирпичи, ну, конечно, я коронавирусом сорву спину. Но здесь надо очень хорошо понимать, ради чего ты трудишься. Без фанатизма. Нет, почему? надо хорошо с фанатизмом. Опять же, давайте какой-то простой пример. Представим себе, что я архитектор. И я живу мечтами о прекрасных, меняющих облик городов, стро... городов строениях. Я так это люблю, что я в этом участвую, а строить что-то и не таскать очень сложно. Да, я поторгу свое здоровье. Да, в принципе, люди, которые много работают, они мало спят, да, они курят, они не лечатся, потому что много работают. Здоровье пострадает, но только в этой жизни. А человек, живущий определенными идеями, мечтами, идеалами, он же свое будущее на очень долгий срок. И даже если у него, как у многих выдающихся творцов, будет та или иная хроническая болезнь, это не означает, что он будет считать, что прожил жизнь напрасной, что он будет несчастлив. Даже ты просто об этом не думаешь. Потому что э, вот это вот духовное удовлетворение от того, что ты занимаешься именно тем, для чего ты нужен в этом мире, оно гораздо выше. В конце концов, кто знает, сколько нужно жить? Вопрос да. не в том, сколько, а как. Но с другой стороны, если здоровье начинает заботить, тут тоже логика о чем надо да. им заниматься. В общем, надо хотеть. А, на мой взгляд, ходить, самое, главное... Понять, самое главное чего... научиться надо жить понять. сейчас. Понимаете? Научиться жить именно сейчас, потому что за что, от чего, от чего мне больше всего видно, что мы э, живем как эти, как японцы. Знаете, всю жизнь вкалывать заниматься непонятно чем. Чтобы дожить до пенсии-то она подешает. Да Тогда -да, у тебя уже никаких сил не будет. У них-то есть, ну, да, да, все, все, все они пенсии работают. Ну, хотите, хотите живите так. Я вообще-то предпочитаю заниматься тем, что я люблю прямо сейчас. Это чем откладывать деньги до пенсии? Я же сейчас живу. И это, вот, это очень важный момент. Ведь наше предназначение оно здесь, сейчас, нам судьба сейчас дает возможность. Зачем мне строить непонятное мне будущее? Это примерно то же самое, как платить пенсионные взносы. То есть ты откладываешь деньги в надежде, что тебе кто-то отдаст. Что ты До этого момента, когда живешь. Все может измениться. Не, я не к тому, чтобы не платить пенсионные взносы, но да. рассчитывать надо не на них, а на свои силы. Ты живешь сейчас, ты трудишься сейчас, и твое будущее на самом деле тоже сейчас. И вот эта вот интересная мысль осмелиться быть собой. И любопытно, чтобы каждый из нас в детстве мечтал кем-то быть. Да? И это было не случайно. Не вопрос профессии, вопрос того, что двигало нас. Если я мечтаю быть летчиком, это не значит, что э, вот, я обязательно должен водить самолет. Меня привлекает полет. полет бывает разный. Если я мечтаю быть врачом, это не означает, что мне нужно обязательно кому-то вставлять зубы. Нет, значит, мою душу трогает потребность помочь другому человеку. А Возможно, это могут быть разные. В чем проблема, что мечтая о подобном, мы в какой-то момент становились взрослыми и решали, что эти мечты – это некая инфантильность. А это, возможно, было как раз, пока еще мы быть достаточно чистыми существами, это был голос той самой нашей души и прямое указание, чего она просит. Да, конечно, сейчас мы взрослые, серьезные, состоявшиеся и ни за что не покинем. Вот эту устоявшуюся зону своего комфорта. Потому что здесь все-таки тепло, сухо. Может быть, не очень красиво, но тепло и сухо. Стабильно. Стабильно. Очень сложный момент. Да, стабильно, вот это состояние стабильности и, и эта потребность в стабильности. такая привлекательная. Однако а сейчас я вам и когда рискую. Конечно, там ты пропасть,
1: кажется, что шагнушь, и все. может, если не пропасть, это что? Смотришь, дальше, дальше приходишь. Хорошо, у кого есть состояние полета, шагнуть в пропасть не страшно.
2: Ну, другим страшно. Не
0: состояние, а потребность. Ну да, потребность. А у кого есть потребность, надо не бояться ее. Это удивительная вещь уже во взрослом состоянии распознать в своей душе вот эти, пускай чуть уловимые, но движения к главному, к тому, что нужно именно мне. Потому что никто абсолютно не сказал, что жить нужно именно так, как считают другие. Закон у каждого свой. Каждый из нас вправе строить свою судьбу. Это не означает э, не считаться с мнением других людей ни в коем случае. Мы живем вместе и очень часто отвечаем за других людей. Но все-таки моя жизнь – это моя жизнь. И самое лучшее время начать жить – это прямо сейчас. – Пойдемте сесть. Что? Какие еще есть вопросы? Хотите, пойдем просто попьем чай и полтаем? Ну, Иди. купить синий. Вы знаете, это очень интересный момент. Кто сказал, что это не трудно? Анастасия. Общение? А -а -а. Можно... Это может быть Идем? Да.
2: Спасибо.